0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
1: Heute mit einer neuen Folge der Rookie-Serie 2022 und zwar mit Sarah Stark. Bevor es losgeht mit der heutigen Rookie-Folge, kleines bisschen Werbung, denn die heutige Folge von Triathlon Podcast Rookie-Serie wird dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Big News aus dem Hause Orca, denn Orca hat vor kurzem eine komplett neue Neopren-Modellkollektion vorgestellt gelauncht. I like, sage ich nur, denn Orca verwendet für seine neuen Modelle nur das beste Material am Markt und natürlich auch die beste Technologie. Orca hat sowohl eine High-End-Linie namens Apex, sowie die neue Afflex-Linie im Angebot, die sich durch ein Megapreis-Leistungsverhältnis auszeichnet. Und in jeder der eben genannten Linien gibt es dann je drei Orca-Modelle. Diese Modelle heißen Flex, Float und Flow. Und wie die Namen schon verraten, unterscheiden sie sich je nach Modell entsprechend im Bereich Flexibilität und Auftriebsverhalten, je nach deinem Bedarf im Schwimmen. Du findest jede Menge Infos zu den neuen Modellen von Orca unter orca.com und ich bin sicher, dass bestimmt ein für dich geeignetes Modell dabei sein wird, sodass deinem Schwimmerfolg in der laufenden bzw. der neuen Saison nichts mehr im Wege stehen wird. Ganz wichtig, nicht vergessen, Orca hat nicht nur klasse neue Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteiler und alles, was du als Triathlon-Einsteigerin bzw. Einsteiger brauchst. Also Schwimmbrillen, Ponchos etc. Unbedingt auf der Website orca.com nachschauen. So, Werbung aus und jetzt geht's auch schon los mit der heutigen Rookie-Folge. Viel Spaß! Rookie Sarah Stark ist erneut zu Gast hier bei der Rookie-Serie 2022 von Triathlon-Podcast. Grüß dich, Sarah.
0: Hallo, Marco.
1: Hi. Uh, ist schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal zusammen gesprochen haben. Uh, ich habe gerade eben mal nachgeschaut.
0: Ich glaube, das haben letzte Mal war, das Ende?
1: Das war Ende April, kurz vor deinem Wien-Marathon, wenn mich uh. nicht alles täuscht. Okay. Das ist ja ewig, ja du.
0: Was ist da alles passiert? Ha.
1: Uh, genau, du bist Wien-Marathon gelaufen, habe ich gesehen. Wir haben uns auch zwischendurch immer so über Insta halt wie ausgetauscht. Ja. Per Direktnachrichten. Und genau, wir hatten. Genau, dein Ziel war ja eigentlich. Ende Juli, die Mitteldistanz in Dresden. Richtig. Welche dann relativ kurzfristig vorher abgesagt worden ist. Und da hatten wir im Vorfeld uns ausgetauscht, hey, magst du darüber reden, magst nicht? Und wir hatten uns dazu entschieden, dass wir es nicht machen, weil das war schon ganz schön der Dämpfer, den den du als auch die Ladiner damals mitbekommen haben. Ja. Ähm, steigen wir mal da ein. Was, was ging dir da durch den Kopf? Ich meine jetzt ein paar Wochen später, oder ein paar... Wochen später, sage ich mal. Wir sprechen uns hier Mitte, Ende, Mitte Ende September. Ja, wohlgemerkt. Was ging dir damals durch den Kopf im Juli, kurz ja so kurz vor Dresden, als du dann die Meldung bekommen hast, das Rennen findet nicht statt?
0: Also es war, ich habe ja dienstags wirklich noch gedacht, das Rennen findet statt. Und Mittwochs haben wir dann ähm, die Nachricht bekommen, dass wir nicht starten dürfen. Ich war dienstags noch, ich weiß es noch, ich war beim, ich hatte noch Schwimmunterricht. Und an diesem Dienstag sage ich zu meinem Schwimmtrainer, ich bin bereit, ich kann mhm. diese 1,9 Kilometer schwimmen und ich freue mich jetzt, ich, ich werde es schaffen. Mhm. Und am Mittwoch kriege ich die Nachricht. Und dann ist erstmal ein komplettes Kartenhaus zusammengeflogen. Mhm. Natürlich. War oder man hat irgendwo schon im Inneren damit gerechnet, weil durch diese ganzen Nachrichten im Vorfeld und die, diese Gerüchteküche, die da gebrodelt hat, ähm, aber man hat trotzdem immer noch einen Funken Hoffnung, wenn man noch keine Direktnachricht von Veranstalter hat. Ja. Und. Ja, das erste, die erste Überreaktion war, wir, wir hatten geplant, dass wir an dem Wochenende mit unseren Freunden, ganze Familie ähm, nach Dresden geht. Und die erste Überreaktion war, ich habe dann unsere Freunde ähm, angerufen und gesagt, ja super, also wir machen jetzt ein komplettes Party-Wochenende in Dresden, weil es ja jetzt nicht. Und war, also es war total überzogen erstmal meine Reaktion, weil ich die Trauer, sage ich mal, erstmal nicht zugelassen hat. Ne? Ja, ja. Und ähm, wir sind dann freitags nach Dresden gefahren. Und ich sag auch im Vorfeld, wir hatten wirklich ein schönes Wochenende in Dresden. Aber ich war sehr traurig. Und es ja. war auch an dem Sonntag. Du hast die ganze Zeit gedacht, jetzt würdest du ins Wasser gehen. Jetzt würdest du rauskommen. Jetzt würdest du aufs Rad gehen. Die ganze Zeit war irgendwie diese, wo wärst du jetzt, wie wärst du jetzt? Ähm ja, also ich habe das Beste aus diesem Wochenende gemacht und ich war vorher auch noch nie in Dresden. Ich muss sagen, ich habe äh, die Stadt sehr genossen. Also es war ein, ein tolles Erlebnis. Wir haben wirklich viel erlebt, aber ich war sehr, sehr traurig. Vor allem, weil ich auch sagen muss, man fokussiert sich auf dieses eine Event. Man trainiert da total drauf. Ja, also ich habe wirklich alles gegeben, durch das, dass es natürlich auch meine erste Mitteldistanz war, vor der ich auch ziemlich viel Angst hatte, wenn man eine Sache nicht kennt und nicht weiß, wie, äh, was passiert da, was was kommt da alles auf mich zu, wie geht's mir, wie geht es meinem Körper in, in, in diesen vielen Stunden, in denen ich da unterwegs bin. Und dann darf man seine Leistungen am Ende nicht zeigen. Ja, natürlich, das ist einfach schade und traurig.
1: Ich denke mal, du warst ja nicht alleine dort in Dresden. Also klar, du warst mit deiner Family dort, aber aufgrund der kurzfristigen Absage waren wahrscheinlich noch andere Athleten dort bereits vor Ort, weil die einfach Hotel im Vorfeld ja. gebucht hatten, sogar Flug aus dem Ausland nach Dresden ja. gebucht haben etc. pp. Ähm, hat man da also sich da auch ausgetauscht mit anderen Athleten, denen vielleicht die in der gleichen Situation steckten wie du?
0: Also, ich habe mich ehrlicherweise nicht ausgetauscht. Ich habe viele Athleten gesehen, man hat denen einfach angesehen, weil durch äh, sportliche Kleidung, durch vielleicht auch irgendwelche andere Ironman-Finisher-T-Shirts und so. Du hast dann schon bei den verschiedenen Sehenswürdigkeiten einfach gesehen, okay, hier sind auch ähm, Familienwands äh, vorrangig, die ich dann einfach auch gesehen habe. Äh, und machen sich jetzt ein Wochenende draus machen halt einfach das Beste aus der Situation. Hm. Habe mich aber nicht ausgetauscht.
1: Okay, hast du Ladina getroffen? Hast du nein,
0: gespielt? leider nicht. Was? Yes. <lacht> Schade.
1: <lacht> Schade, schade. <lacht> Aber ja gut. Ich meine, Dresden ist keine Kleinstadt, ist nee. schon groß. Ähm, ist auch eine wunderschöne Stadt. Also ich war längere Zeit dort und äh, echt schön. Also,
0: ja, wir waren dann abends in der Semper in Semperoper, oh, da kamen Cats.
1: Äh, am ah, wow. Freitag
0: haben wir echt gute Karten gehabt und äh, wir haben wir es uns wirklich schön gemacht. Wir haben am Samstag dann schöne Sightseeing-Programme gemacht und ich bin halt sehr traurig gewesen, weil ich muss tatsächlich sagen, nachdem ich da in Dresden mir das alles angeschaut habe, mir war eigentlich fast klar, dass an diesem Wochenende zu keinem Zeitpunkt hätte ein Ironman stattfinden können. Und ich glaube, Gott, das, das ist das, was mich so im Nachhinein auch ganz arg verärgert hat. Das hat... Der Veranstalter schon gewusst, weil wenn ein Roland Kaiser da seit zig Jahren zwei Wochen lang hintereinander spielt und da ein Riesenareal natürlich aufgebaut wird mit Bühne, da würde die Laufstrecke umgehen. Das, das geht nicht. Ja? Also, das sind so, so Kleinigkeiten, ne? Bin mir halt dann aufgefallen. Sind, wo ich es gedacht habe, naja, das hast du vorher gewusst, dass der Roland Kaiser da ähm, seine Konzerte macht? Äh,
1: ja, äh, sollte man annehmen, dass man sowas im Vorfeld bereits auf dem Radar haben kann. Ja. Ähm, was mich eher gestört hat, soll kein Bashing sein, aber konstruktive Kritik vielleicht für die Leute bei Ironman, die das hier gegebenenfalls anhören sollten. Ähm, die Kommunikation war unterirdisch, ja. Also ja. das kann man nicht machen. Was mir halt auffällt ist, ähm, wenn man an Challenge Road zum Beispiel denkt, du du verbindest direkt ein Gesicht oder mehrere Gesichter damit, mit dem Rennen. Bei bei Ironman Rennen in Deutschland verbinde ich, bis auf Pascal Morellion, verbinde ich kein Gesicht damit, ja. Was ja. echt mega schade ist. Und dadurch steht die Marke an sich in Deutschland ziemlich blank da, ja, also ziemlich ja. unpersönlich da. Ja. Was, was aus meiner Sicht äh, ein riesen, riesen Verbesserungsvorschlag wäre, weil man dadurch halt einen riesen Unterschied machen könnte zum aktuellen oh. oder zur aktuellen Markendarstellung. Und ähm, du hast, du hast keine Person, mit der du halt mit dieser Marke in Verbindung bringst und dementsprechend auch keine, auch keine Kommunikation von irgendeiner Person, die nach draußen geht dann und sagt, hey Sorry, aus den und den Gründen ist es halt so. Ja. Und, und das nicht zwei Tage vorher, oder paar Tage vorher, sondern schon ein paar Wochen vorher. Ja. Also, so regelmäßige Updates, ja. Ich meine, es war ja schon in einem, vorher in der Presse, dass halt wie die Radstrecke insbesondere halt noch nicht feststand. Aus welchen Gründen noch immer. Ja. Und ähm, wenn man, dann, dann macht man das nicht per E-Mail, sondern auch äh, für dann macht man das am besten halt wie direkt, ähnlich wie Challenge rot das auch macht, vielleicht mit Facebook Lives oder mit Facebook. Ja, genau. Einfach um Gesicht zu zeigen, um Persönlichkeit zu zeigen und auch die Leute wirklich up to date zu halten. Und weil es können dann immer noch so Leute sein, die sich für das Rennen kurzfristig entscheiden wollen und dort anmelden wollen. Aber ja. die aufgrund dessen, weil halt so viele Unklarheiten sind, halt sich nicht dafür entschieden haben. Da, da dachte ich mir, meine Güte, das kann man echt deutlich, deutlich besser machen. ja.
0: Also was mich auch ganz arg gestört hat, muss ich sagen, sie haben ja dann äh, gesagt, du kannst dich jetzt entscheiden, ob du dein Stoffgeld zurück oder ob du eben äh, umbuchst. Ja. ja. Aber du musstest dich für dieses Jahr entscheiden, um zu buchen. Ich habe denen dann eine ganz nette E-Mail geschrieben und habe geschrieben, ähm, ich würde gerne nächstes Jahr im Mai in Kreisgau starten beim 73. Ja. Wäre es auch möglich, den Stadtplatz einfach dorthin zu übertragen. Ich an denen ihrer Stelle hätte gesagt, selbstverständlich kein Problem machen wir. Ja. Was kommt? Nein, nur 2022 kannst du. Starten. Und da habe ich mich so aufgeregt, dass ich gesagt habe, stopp, dann äh, überweist du mir bitte mein Startgeld wieder zurück. Weil ich habe natürlich, muss ich auch dazu sagen, ich habe hin und her überlegt, ähm, auch mit meinem Schwimmtrainer, soll ich ähm, in Zell am starten? Ja. Oder ähm, alternativ wäre noch der Panorama-Triathlon im Allgäu ja. gewesen. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ähm, Fakt ist, ich habe einfach auch noch eine Familie. Wir wollten auch noch in Urlaub gehen. Und wir können nicht immer, nur weil das meine Leidenschaft ist, den Urlaub nach mir ausrichten. Das Klar. ist das Erste. Und das Zweite ist... Ähm, dass ich dann im August Mitte August schon wieder mit der Marathonvorbereitung jetzt im Herbst anfangen sollte und mein Körper dann überhaupt gar nicht zur Ruhe gekommen wäre, weil dann hätte ich durchtrainiert und da habe ich dann gesagt, es wird mein Körper so auszehren, dass es weder beim 73 äh, in Zell am See noch dann für die Marathonvorbereitung eine gute Leistung bringen kann. Und aus dem Grund habe ich mich dagegen entschieden. Also ja. du kannst nicht immer so viel wollen für deinen Körper und, und ihm nie eine Ruhe gönnen. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen jetzt einfach in Urlaub, entspannen uns ein bisschen und lassen alles mal sacken. Und dann wird sich auf den Marathon konzentriert und dann nächstes Jahr halt die 73 wieder angegriffen
1: ich finde es schade, dass der Veranstalter so ja nicht kulant cool war yeah. und äh, so so kundenfreundlich, sage ich mal, yeah. um, um dann entsprechend auf den Wunsch einzugehen, weil du hast es nicht verbockt, ja. Also nee. ähm, das wäre für mich ein No-Brainer gewesen. Mm, ja. Macht aber auch Sinn, deine Argumentation auch Rücksicht auf die Family zu nehmen, weil klar, wie viele Kinder hast du? Zwei. Zwei. die die wollen auch was von Mama haben und äh, wollen sie nicht irgendwie permanent halt irgendwie da um, trainieren sehen nee, sondern möchten auch mitgehen
0: immer nur wenn du dann in Urlaub wir hätten jetzt auch sagen können wir gehen mal zuerst lang Urlaub aber du weißt selber wie es ist wenn du im Wettkampfmodus bist dann bist Nein. du dann dann müssen so wir mit im Kopf
1: woanders und das ist ja. doof ja das ist doof ja. für alle Beteiligten und das, das strahlt dann aus auf die Kids weil die merken sich ah oh, Mama hatte damals Stress gehabt warum soll ich mir den Stress dann selber geben wenn ja, ich selber genau. Family habe ja weil du lebst es ja auch als Elternteil dann vor und wie ja. du damit umgehst. Und ja. dass die, die Kids haben ganz, ganz feine Antennen und ja, das nehmen super viel wahr. Von daher bin ich auch hier absolut vorsichtig, was sowas angeht, ja, und, und nehme da echt Rücksicht drauf. Das ist super wichtig.
0: Für mich war es dann so, ich habe gesagt, äh, ich äh, suche mir einen schönen Saisonabschluss im Triathlon und habe dann bei diesem. Summertime-Triathlon in kaum nicht angemeldet über die olympische Distanz. Ja. Und habe gesagt, das wird dann mein äh, Triathlon-Saisonabschluss. Und es war ein ganz, ganz toller Wettkampf, richtig toll organisiert. Also da liegen keine Wünsche offen. Und ähm, ja, es war natürlich keine Mitteldistanz, aber für mich ein ähm, sehr, sehr schönes Erlebnis und einfach der dabei gewesen. Ja, klar.
1: Wie schaut's aus? Welchen Marathon machst du jetzt im Herbst? New York. New York?
0: Ja.
1: Oh, wow. Das, wann ist der? Anfang November oder so, ne? Am
0: 6. November. Also ich habe jetzt genau noch sechs Wochen Zeit.
1: Krass.
0: Ja.
1: Ähm, irre. Ja, da, da muss man erzählen, wie es gewesen ist. Das interessiert mich.
0: Ja, im, im ich Nachgang. bin gespannt. Ja, Wobei so. ich jetzt, ähm, also nach, nach dem Marathon in Wien, ich habe sehr viel gelernt, ich habe auch sehr lange gebraucht. Das ist ähm, kopfmäßig wieder äh, bereifbar. Ja. Ähm, da muss ich auch dazu sagen, dass mir dieses Triathlon-Training ungemein viel gebracht hat. Ich bin ja so wenig gelaufen wie noch nie, also Laufkilometerleistung. Ich habe aber immer meine Kerneinheiten gemacht. Das war wichtig, also einmal in der Walle, einmal Tempo ja. und wenn ich Lust hatte, noch einen langsamen Dauerlauf. Ansonsten bin ich Rad gefahren und geschwommen und es war einfach was anderes und ja, das hat mir gut getan. Jetzt habe ich gesagt, ich ähm, werde, also natürlich trainiere ich auch ziemlich hart auf New York, weil... Du weißt es, ich habe es jetzt selber in deinem Podcast gehört, ähm, man darf nicht den Respekt verlieren und ein Marathon ist ein ganz großes Ding. Mhm. Da muss man darauf trainieren, weil ja. ich glaube, also ein Marathon tut auf jeden Fall weh, aber wenn du dich nicht richtig vorbereitet hast, dann schmerzt du noch mehr. Sicher. Deswegen, also vorbereiten tue ich mich, aber ich, wir werden eine ganze Woche mit der Familie hinfahren. Also es sind Herbstferien bei uns. Mhm. Und ähm, ich versuche auch einfach es ein bisschen zu genießen Und nicht nur ähm, äh, unter Druck zu setzen, dann, ähm.
1: Ich meine, sieh mal so, an Equipment muss nicht viel mitnehmen, ja. Laufschuhe, nee, Laufzumotten. Kein Rad, kein Neopren und sowas. Ja. Ähm, vollkommen easy. Ja. Und äh, New, äh, New York ist auch so eine geile Stadt, ja. Ja. Also, ähm, es wäre schlimm, wenn ihr da in der Woche nur an Laufen denken würdet.
0: Ich freue mich auch, weil meine Freundin äh, lebt in New York. Ah Sie ja. hat jetzt immer ihr erstes Baby bekommen. Ach, schön. Und jetzt werde es sie natürlich fressen und sind ja
1: Das heißt, äh, Salami-Brötchenversorgung auf der Strecke ist gesichert.
0: Die ist gesichert und jetzt will ich dir eins erzählen, Marco. Erzähl. Ist mir jetzt in äh, letzter Zeit öfters mal wieder durch den Kopf gegangen. Ähm, du weißt ja, ich bin in Rot äh, in der Staffel Rad gekommen.
1: Ja, habe ich mitbekommen.
0: Mhm. Und ich habe mich da prima versorgt mit Essen. Ich habe eine Packung Gummibärchen gegessen. Ich habe zwei so, ich hatte diese Haferriegel dabei mit äh, Blueberries, sind da drin. Yeah. Das hatte ich dabei und das habe ich fest gegessen. Und deswegen bin ich da auch so gut durchgekommen. Und seither, wenn ich gerade meine 35-Kilometer-Läufe mache, ne, weißt du, wie ich's ich es mache? Ich nehme überhaupt gar kein Geben mehr. Yeah. Ich laufe so 20 Kilometer, gerade ist es ja wieder etwas kühler, dass du ständig was zu trinken brauchst, hm. laufe so 20, 22 Kilometer, komm zu Hause vorbei, esse eine vollkommen vollkornbrot, trocken, trink was und weiter geht's. Okay. So Und ich habe viel mehr Energie, als würde ich nur diese Gels äh, trinken. Es ist, ist jeder, jeder ist anders, aber ich brauche halt was Bestes. ja.
1: Naja. Wäre. Ähm, hier, Darts -Chall Challenge Road 2022, wie war das so? Auf der Radstrecke, ich meine, du hast es ja den, den, also einen der richtig geilsten Parts ja?
0: Ich hatte den, ich würde sagen, den geilsten Part, ich, ich kenne die anderen nicht, aber mhm. es war ein, oh Gott, ich kann es gar nicht beschreiben, ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich äh, dran denke. Für mich war das, ähm, Überhaupt da reinzukommen noch, so, so spontan, war natürlich gigantisch. Und dann war es natürlich äh, für meine Radperformance perfekt. Also da hatte ich ja noch gedacht, das macht die Mitteldistanz. Ja. und habe gedacht, was Besseres kann mir nicht passieren, als in einem Wettkampf 180 Kilometer fahren zu dürfen äh, mit einer abgestatten Strecke. Ja. Viele haben zwar zu mir gesagt, Fahrrad, du bin geht es dir eigentlich noch gut, du bist noch nicht mal 100 Kilometer gefahren, du bist 180 Kilometer gefahren, aber äh, dann habe ich gesagt, ich werde jetzt mal noch 100 Kilometer fahren vorher und, und dann bin ich mit einer Freundin eine Woche vor Rot 100 Kilometer gefahren und habe gedacht, ja, da habe ich dann gesehen, du musst nur schauen, dass du dich gut verpflegst, das ist das A und O. Und wenn du dann nicht überpayst, natürlich, wenn du wieder im Affenzahn losgehst, dann brauchst du das nicht wundern, wenn du da nicht ankommst. Ja? Und dann hat auch mein Schwimmtrainer hat gesagt, da hat die ersten 90 Kilometer, fährst du so, als wenn du denkst, du fährst langsam. Weil du musst da noch mal fahren. Und dann bin ich los und habe gedacht, ja, was ist jetzt eigentlich langsam? Ja, äh, ich, Du musst ja das so sehen, ich habe noch nicht sehr, sehr viele Radkilometer und kann ja da. Und dann habe ich gedacht, Sarah, du machst das jetzt, du fühlst einfach gut in dich rein. Wie fühlst du dich? Und so, dass du nicht drückst, sondern dass das läuft. Hm? Gott war das ein Gefühl. Also die Leute, du bist ja weißt du, du kannst da gar nicht anders, wie das auch ein bisschen flott wirst, weil die Leute, die schreien dich da über die Strecke. Und in Rot habe ich gesehen, dass es eigentlich sehr gern bergig war. Ich merke das total. Ich fand es ähm, schön, dass, dass es einfach öfters mal hoch ging, weil ähm, immer nur das gerade aus finde ich gar nicht so gut. Mittlerweile habe ich auch jetzt doch mehr Kilometer und ich muss sagen, ich suche immer die Berge.
1: Ja, ja, macht ja mir Spaß.
0: macht es Spaß. Da. Genau. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich habe dann einfach geschaut, die ersten 90. Ähm, da bin ich so, ich glaube, knapp unter drei Stunden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt einfach halten. Du musst gar nichts forcieren und du musst auch nicht langsamer werden. Du also kannst einfach halten. Und ich habe aber wirklich echt immer geschaut, dass es nicht verpflegt. Das ist es und kurz, also ich glaube, bei. Also bei 150 Kilometer war, habe ich gesagt, Sarah, holst du mal deine Gummibärchen raus und du stoppst bitte jetzt alle rein. Das war so eine 75 gramm Packung, so eine kleine. Ja. <lacht> die habe ich erst zu tun gehabt, bis ich die aufgekommen habe, weil ich kann ja nicht freihändig Fahrrad fahren. Ja. Ja. Dann hatte ich die offen, komplett alles reinstopft. Ja, dann dachte ich, oi, oi, oi. dann hatte ich erstmal zu tun mit Karren und so. Ja? Aber das hat mir den letzten Kick dann gegeben, dass ich dann, das war halt Zucker, schnell, schneller Zucker. Toll. Und habe immer geschaut, dass ich trinke und habe auch, es war ja sehr, sehr warm an diesem Tag. Hm. Und das merkst du ja nicht so auf dem Ort. Und habe aber dann immer mir Wasser über die... Arme über die Beine, äh, hinten im Nacken gekippt, das ist halt einfach unbewusst bin. Ja. Das war für mich ein Erlebnis, also ich würde es total gern wieder machen.
1: Solara Berg, wie war die Stimmung dort?
0: Das erste Mal nee, ja. also das, das erste ich. Mal haben sie sich hochgesprungen, so schnell fährst du da hoch, so schnell kannst du gar nicht gucken. Ja. Und das zweite Mal war auch noch was los, aber nicht mehr ganz so viel. Aber es war trotzdem toll, also ich bin da wahnsinnig gern hochgefahren.
1: Und hier die Crew in, in Greding vom TSV, wie war die so?
0: Die habe ich gar nicht, ich, ich habe Greding dann mitbekommen, aber ich habe gedacht, ja, Geben Sie mir jetzt meinen Schnitzel weg, bis der Markus
1: sagt,
0: das <lacht> Stand keiner da mit dem Schnitzel weg.
1: Skandal, hier. geht ja wohl gar Skandal. nicht durch.
0: <lacht> Müssen Sie das nächste Mal machen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Weil ich habe schon gedacht, war, da müssten Sie jetzt eigentlich stehen mit dem Schnitzel oder Wurst weg. Aber leider, ich hätte es genommen, ich hätte es auch noch bekommen.
1: <lacht> okay, ja, das nehmen Sie mit für nächstes Jahr. Als Hinweis.
0: Es ist auch so witzig, es gibt ein Foto von mir, da werden ja immer so professionelle Fotos gemacht. Wie ja. ich wirklich mit meinem Haar pochte, so ein Essen habe ich dachte, das ist so ein so typisches Fahrerfoto. Immer Super. am Essen.
1: Aber das muss man teilen, du. Das muss ich mir mal anschauen.
0: Ich schicke dir mal.
1: Klasse. Und okay, New York Marathon machst du jetzt dann. Und, und tretermäßig, das heißt, wann wann planst du deine erste Mitteldistanz dann?
0: Also, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich überlege, ob ich reich mache. Ja. Einfach, weil natürlich auch nah ist zu, zu mir. Ja. Aber was mich so ein bisschen noch abhält, ist, es ist ja sehr, sehr früh im Jahr, es ist ja im Mai. Mhm. Und wovor ich jetzt Angst habe, mein Rad kommt jetzt auch die Rolle, weil ich jetzt in der Marathon-Vorbereitung nicht nach draußen fahren werde. Ja. Und weil ich dann natürlich noch nicht so versiert bin, in ähm, kaltem oder nassem zu fahren. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das sein wird. Du kannst ja natürlich das Wetter nicht vorhersehen. Und dieses Jahr war es ziemlich kalt im Reichgau. Und ähm, da kann ich schlecht mit umgehen, weil ich auch im Wasser selbst mit Neo ich Ja. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob ich tatsächlich jetzt da die Resistenz mache oder ob ich mir einfach zu so einem späteren Zeitpunkt, wo ich so ein bisschen mehr safe bin mit dem Wetter. aber also. mhm. Auf der anderen Seite wird mir das Kreisgau total entgegenkommen, weil es halt auch bergig ist und weil ich das. Also, gerade von der Radstrecke ist es einfach voll mein Ding. Das habe ich noch gut jetzt gefilmt. Und ähm, das sehe ich auch im Training. Ich bin ziemlich gut äh, beim Berghoffahren auch. Ja. Und deswegen, ja, also so ganz hundertprozentig ist es noch nicht entschieden. Also, hm. können wir es gleich werden.
1: Okay, geht klar. Äh, mit wem kannst du dich austauschen? Ja, genau, mit äh, Daniela Jeckel von Hashtag äh, rotrtr 2022 Die ist dort dieses Jahr gestartet. Ah, okay. Und äh, mit der kann ich dich vernetzen, dann tauscht euch einfach mal aus. Kannst du
0: ja,
1: dir mit sicher ja ganz viele Fragen stellen, äh, wie das dort gewesen ist. Und, und gut, ansonsten hätte ich gesagt, hier kommt nach Ex, aber Ex ist ein bisschen noch früher als Du, Kreisbau. das
0: habe ich jetzt tatsächlich, aber findet es in Ex statt?
1: Äh, ich habe jetzt noch keine andere Info bekommen, ja.
0: Und wann würde das stattfinden?
1: Das ist wahrscheinlich so Mitte, Mitte Mai wieder. Ich habe jetzt einen Kalender hier nicht. Aber also ich ihr mal. das
0: Wetter ja ein bisschen besser.
1: Bei uns ist Wetter ab Februar, März gehen die Temperaturen wieder so, also März als auf jeden Fall so über 20, würde ich mal sagen.
0: Startest du Wetter?
1: Das weiß ich noch nicht. Hm. Muss ich mal gucken, weil ich habe, ich würde ganz gerne auch ein anderes Rennen mal ausprobieren, auch jetzt non-labels. Es gibt hier noch Challenge Montpellier. Okay, das ist auch ein Label. Ah. Ähm, ist das. Montpellier ist, glaube ich, auch so also um den Dreh. Ich glaube sogar eine Woche vorher oder so. Keine Ahnung, muss ich nochmal nachschauen. Ähm,
0: Weil ich bin jetzt auch nicht fixiert auf einen.
1: Und äh, dann gibt es hier noch andere Rennen, ähm, wobei das sind meistens so Sprints, Olympisch,
0: Aha.
1: ja, so in der Art. Es gibt hier noch in, in Armbran heißt es, das. das ist aber im August, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es auch eine Mitteldistanz. Das ist ein Klassiker, aber der ist auch brechend hart. Ähm, Triathlon von d'Huez könnte man machen.
0: Ja, ähm, das habe ich auch schon gesehen.
1: Und äh, und was weiß ich nicht alles. Also, aber in Deutschland, schau mal, ich, es gibt auch noch Ingolstadt, kann man auch machen. Und wie du schon sagst, ich meine, auf das Wetter hat man keinen Einfluss. Selbst hier in Ex gab es auch schon, wann war das? 2018 gab es einen riesigen Temperatursturz von über Nacht ähm, von weiß nicht, 25 Grad am Vortag auf 8 Grad am nächsten Tag, am Race Day. Und es hat nur geschüttet. Aber da hast du keinen Einfluss drauf, ja. Nee,
0: Einfluss hast du Samstag, stimmt. Ja.
1: Ja, oder Frage an dich da draußen, welche Rennen, welche Mitteldistanzrennen könntest du äh, der Sarah empfehlen? Also ich habe zum Beispiel, äh, als ich Ex gemacht habe, habe ich mich dann umgeschaut, was gibt es denn so mehr, also auf flacheren Terrain. Mhm. Challenge, Challenge Almere zum Beispiel gibt es ja auch in Holland. Ja.
0: Yeah.
1: Ähm, und äh, das wäre auch ein Rennen, was mich das reizen stimmt. würde. Oder auch neulich halt äh, eine Aufnahme gehabt mit jemandem, der in, in Duisburg gestartet ist, mit dem Andy Götz. Der meinte yeah. auch, tolle Strecke, also tolles Rennen und ähm, ja.
0: Also so ganz flach, also ich bin ja da diesen Summertime-Triathlon, der war wirklich, da war die Radstrecke top eben. Ja. Ah, das ist gar nicht so meins, das ist nee. mir langweilig.
1: Okay, gut, Also wäre...
0: weißt du, natürlich, das ist immer so dieser schmale Grad, natürlich kannst du ballern ohne Ende und hast am Ende eine Mega-Radzeit. Toll. Ja. Aber... Ich denke mir, kommst du ein bisschen anstrengend, ist auch schon gut. Und äh, ich finde, also mir persönlich, ich finde es entspannender, wenn du Berge gefahren bist. Ich finde es eher schlimm, wenn du nur flach gefahren bist, weil deine Beine, die platzen danach, hm. wenn du so geballert hast, oder? Wie geht es dir da? <lacht> äh
1: du nach meinem 73 hier nach dem Radfahrt sind meine Be meine eh schon geplatzt, ja. Also von daher äh, ich, ich kenne es nicht anders. Aber ich würde es gerne mal anders kennen. Oder also wissen. was
0: ich witzig fand, Marco, als Bitte. ich äh, von den 180 Kilometern Rad in Boot runtergekommen bin von meinem ja. Rad. Erzähl. Ich bin vom Rad runter und konnte keinen Meter laufen. Und dann hat er. Der Mann, der das Rad entgegennimmt, ja. der hat gesagt, oh, ich glaube, ich bringe Sie jetzt mal zu Ihrem Platz. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, ja, aber wir müssen uns ja beeilen, weil äh, ich bin ja in der Staffel, der Wabbel ist ja, da müssen wir uns schon rennen. Und das, ich habe gesagt, Sie können nicht mehr rennen. Und ich bin dann wie so ein besoffenes Huhn von rechts nach links und habe gedacht, was ist denn mit mir los? <lacht> Und dann bin ich an meinen Staffel, also an, an diesem sechsten Platz. Der ja. hat das Band äh, weggemacht und ich bin erstmal auf den Boden gelegen und hab gedacht, oh Gott, das ist krass. so etwas habe ich noch nie erlebt. Das, krass, das war ja total krass. Dann habe ich gesagt, jetzt stell dir mal vor, ich müsste noch einen Marathon laufen.
1: Ah, ja, das äh, muss man sich dann gut einteilen, ja.
0: Nee, ich glaube, du musst es halt kennen. Ich habe danach so ein paar Koppelläufe gemacht. Ja. Also, dass ich wirklich äh, mal 60, 70 Kilometer Radfahren bin und dann noch gelaufen bin. Und dann habe ich schon gemerkt, du gewöhnst dich dran. Hm. Na, es geht dann schon, aber ich, ich, ich kannte ich kann das einfach überhaupt nicht. Und ja. dann noch, natürlich noch diese äh, Strecke mit 180 Kilometer.
1: Äh, klar, sicher. Also wegen Ex mache ich mich mal schlau, wann es genau ist. Ich also, das würde
0: mich interessieren. Ex ist eine tolle Stadt,
1: ja, also wenn da irgendwas mit Absage war, dann war das vielleicht bezogen auf die Langdistanz, die sie jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal ausprobiert haben. Ich glaube, die kam...
0: Genau, die kam irgendwas habe ich nämlich gelesen, das nicht mehr stattfindet. Ja,
1: die kam okay an, aber war auch verdammt viel Organisationsaufwand. Zumal Ex ist eine Stadt, wo sich halt vieles im Stadtkern halt abspielt, um die Rotonde, um diesen riesen Brunnen herum. Mhm. Und ähm, das war in den vergangenen Jahren immer super handy mit der Mitteldistanz, weil dann war das Ding um 4 Uhr zu Ende. Aber jetzt in diesem Jahr mit der Langdistanz hat sich das bis in den Abend hineingezogen. Vielleicht gab es deswegen halt ein paar Querien, I don't know, keine Ahnung. Okay. Und ähm, Aber ist natürlich halt immer ein bisschen doof, wenn du halt mit dem Verkehr, gerade Stadtverkehr, halt mit ewig lange absperrst ja. ähm, und, und die Innenstadt ein bisschen lahmlegst. Äh, vielleicht kam das nicht so gut an, keine Ahnung. Zumal es auch recht wenig langdistanz waren insgesamt, ja. Vielleicht haben sie es dadurch damit halt... Äh, die Entscheidung getroffen hat, ja. die Langdistanz zu kippen, aber Mitteldistanz habe ich jetzt noch nicht gehört, dass die gekippt wurde. Mhm. Nee, kann ich mir nicht bei vorstellen, uns in
0: Heilbronn gibt es ja auch die Mitteldistanz vom Heptriathlon. Ja, aber ich muss sagen, das reizt mich einfach nicht so. Ich habe ja da dieses Jahr die olympische Distanz gemacht mhm. und die olympische ist ähm, toll. Auch die Radstrecke ziemlich höhenmeterlastig, das macht Spaß, aber die Laufstrecke ist da total langweilig. Weil du hast äh, auf der olympischen Distanz 11 Kilometer und musst halt da auch Runden laufen. Hm. Und auf der, wenn du die Mitteldistanz machst, machst du halt ein paar Runden mehr und du läufst halt auch die ganze Zeit immer das Gleiche. Und es ja. hört nicht auf. Hm. Und da habe ich dann gedacht, oh nee, weißt jetzt kennst du ja die, also ich laufe da ziemlich viel, kenne die Strecke eh in- und auswendig.
1: Hm.
0: Und dann hast du das Gefühl, das, ich hatte schon auf den 11 Kilometern gedacht, oh Junge, das hört gar nicht auf, ne? Da habe ich gedacht, nee, das, ja, das
1: reizt mich nicht. <lacht> ja, du kannst ja so machen wie Kollege Topjorek, dass du einfach einen Baumstamm mitnimmst auf den Na ja,
0: ja, klar, sonst noch was.
1: Du, der hat hier gestern Berlin Marathon mit, Baumstangen, mit einem Baumstamm gefunden. Den
0: habe ich gar nicht gesehen.
1: Ja, ja, doch, in Solstwitz habe ich gesehen, dass er, dass er das Ding ins Ziel gebracht hat. Crazy. Ja, Mann, ist so... Positiv verrückter Typ, ja. Ja.
0: Na, aber
1: netter. netter. Ah, super nett, ja. Ich habe auch gesehen, er war neulich im Fernsehen bei einer Show mit Kai Pflaume.
0: Okay.
1: Ja, also es lohnt sich auch bei ihm halt in der Timeline mal reinzuschauen.
0: Ja, muss ich mal gucken.
1: Ah, mach das auf jeden Fall. Hier, dann würde ich vorschlagen, dann ähm, wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Vorbereitung auf New York Marathon. Danke. Äh, gute Anreise, viel Spaß mit der Family dort, also dass ihr insgesamt alle dort richtig Spaß habt, weil New York ist immer eine Reise wert.
0: Nee, dann, ja.
1: Und äh, dass du einen richtig tollen Race Day hast, dass es so läuft, wie du es dir wünscht. Und ähm, dann sprechen wir uns, denke ich mal, so Anfang des nächsten Jahres 2023 wieder. Und dann nachzufragen, ob du dich dann für eine Mitteldistanz entschieden hast.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Aber ich werde mich für einen entscheiden. Das definitiv.
1: Und wenn es nicht nächstes Jahr ist, dann halt 24. Also. Ja,
0: ich denke, nächstes Jahr wird schon.
1: Du kennst ja die Story mit der Anouk, ne? Anouk ellen Susanne. Die, die hier schon seit, oh, seit wann ist das? 2018 oder 19 wollte die immer schon einen Triathlon machen? Yeah. Die hat schon ihr Rookie-Finisher-Shirt hier. Und äh, hat aber noch keinen Triathlon ins Ziel gebracht, leider. Und okay. äh, nächstes Jahr soll es der Fall sein und zwar beim Karlsfelder Triathlon im Juli. Ich bin gespannt. Da bin also, ich
0: auch gespannt.
1: Ja, ja. Also,
0: das wird jetzt klappen.
1: Das heißt, wenn es nicht in diesem Jahr geklappt hat, dann ist es auch nicht schlimm, dann haut es heute halt im nächsten Jahr, beziehungsweise im übernächsten Jahr hin. Du bist jederzeit immer willkommen hier in der Rookie-Serie.
0: Dankeschön.
1: So lange bist du die Mitte des Sounds gefinished hast.
0: Ja, es wird klappen. Weißt du, ich habe gesagt, <lacht> im Nachhinein denke ich jetzt, es ist vielleicht alles äh, hat so sein vollen, so kann ich jetzt wenigstens meine Schwimmperformance beim den Winter noch ein bisschen äh, verbessern. Ja,
1: genau. genau. Also,
0: hat alles Vor- und Nachteile.
1: Genau. Und jetzt mal okay, was mich gefreut hat, war, dass Dresden letztendlich halt stattgefunden hat. Immerhin ja. jetzt im September. Und äh, ich habe auch von den teilnehmenden Leuten dort auch nur positive äh, Stimmen gehört. Ja, also das ja. halt die, die Strecke an sich hätte es verdient. Also das Rennen an sich und die Stadt auf jeden Fall. Die halt Stadt hat einen, es
0: auf jeden Fall verdient. Ja. ja.
1: Nur ähm, noch mal, so kein Bashing sein. Ein konstruktiver Vorschlag. Ähm, Kommunikation verbessern.
0: Ja, definitiv. Ja. Und nicht so stur sein. Also das mit dem, dass sie es mir jetzt nicht auf 223 rüber verlegt haben, das fand ich auch ein bisschen...
1: Jedenfalls äh, drücke ich dir die Daumen, dass New York nicht verschoben wird.
0: Nein, <lacht> das freue ich auch nicht.
1: Und dass das alles so läuft, wie du es planst, dass du gesund, unfallfrei, verletzungsfrei bleibst. Und dann, wir bleiben eh in Kontakt, ja. Auf
0: jeden Fall, Marco.
1: Also, gute Zeit.
0: Ja auch. Und
1: äh, bis bald wieder. Und wenn wir uns nicht mehr vorher sprechen sollten hier im Podcast, dann guten Rutsch und frohe Weihnachten. <lacht> Danke. Ja <lacht> auch. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Das war die heutige Ausgabe der Rookie-Serie von Tretum Podcast. Wenn dir die heutige Rookie-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden bzw. Folge und bewerte den Podcast in Player wie Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast und vielen, vielen weiteren. By the way, kleines bisschen Werbung, denn diese heutige Rookie-Folge wurde dir präsentiert von Partner. Orca. Werbung aus. Wenn du den Triathlon Podcast unterstützen magst, dann kannst du das per Steady machen. Das heißt, dort tausche ich exklusive Swim Cap von Triathlon Podcast in Kooperation mit Partner Orca gegen ein Abo in Steady. Wenn du die heutige Folge kommentieren möchtest, dann mach das gerne in Social Media Kanälen, wie zum Beispiel auf Facebook oder in Instagram und Co. Mein Name ist Marco Sommer. Ich freue mich mega, dass du heute wieder eingeschaltet hast hier bei der Rookie-Serie und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bleib sportlich und noch viel wichtiger, bleib gesund. Dein Marco.